0: Sampo Pagyo Trashipa Tuche Tempe Trinle Yarnoda Pelgyedro Lur Zampetze Parche Palde Lame Solvade oma Guru Uta Varda Nishri varsamanya Varsa Om Sarvasidi Hum, hum. Vajra Dara Sumatim Munisha Sanekar. Uta Varda Nishri Sumati munisha saneka, utavardanya hum hum. Lo fakyo ke Jingil lo. Pa kyu ke kudang. TEN <tries> YER ME CHIN TU JINGILOM PAKYU KE KUDAM DAGILOM PAKYU KE SUNDAM DAGILOM PAKYU KE TU Nagin Thayer Mechin Shakya Soha saha. Omuni Shakya
1: Oggi, come sempre, non sempre, però come spesso succede, arrivo senza saper molto di che cosa parlare e poi mi vengono troppe idee in mente. E il tempo non è abbastanza, per modo di dire. Però, delle tre cose che mi sono venute in mente, mi sa che rimango con l'ultima. Volevo oggi condividere con voi in poche parole perché poi non è che abbiamo un tempo molto lungo eh, quello che sarebbero le quattro nobili verità okay? che è uno dei principi più importanti uno degli insegnamenti di Buddha più importanti che ci sia è quello che distingue diciamo la pratica del buddismo è il primo insegnamento ufficiale che Buddha abbia detto, dato però voglio cercare di spiegarvi in un modo semplice, in un modo... credo che tanti di voi avete già sentito parlare delle quattro nobili, nobili verità, sapete bene quale sono, eccetera, eccetera. Però esiste anche qua una differenza tra sentire parlare una volta, due volte, dieci volte delle quattro nobili verità e fino a che punto io riesco veramente a metterle in pratica poi dopo, no? Quindi per questo non è mai abbastanza sentire. Prima di tutto... Perché vengono chiamate quattro nobili verità? Di solito noi pensiamo che quando si parla delle quattro nobili verità pensiamo che siano come quattro cose che sono le verità e in quanto verità sono nobili. È come se le altre cose non fossero vere. Certe volte avviene questa sorta di interpretazione. Invece non è proprio così. Quando noi parliamo delle quattro nobili verità Pakpe Denbashi si dice in tibetano un po' diverso il significato in tibetano che sarebbe come quattro realtà che dagli esseri nobili vengono vissute in un certo modo, quindi sono quattro realtà che Buddha ci spiega così come coloro che sono nobili li vedono ok? quindi queste quattro verità, sono quattro aspetti, quattro realtà diciamo così, che a sua volta noi esseri comuni, che vengono chiamati esseri infantili. Chi sono gli esseri infantili? Io faccio parte di loro, però. Sono tutti gli esseri che a sua volta sono presi dalla ignoranza. Sono tutti gli esseri che ancora hanno, dipendono da, eh, come si dice, si relazionano tramite la propria ignoranza e quindi allo stesso tempo reagiscono con avversione desiderio attaccamento che hanno un'apparenza ordinaria dei fenomeni si aggrappano a questa apparenza in altre parole gli esseri ordinari o esseri infantili sono coloro che soffrono e perciò credo che la maggioranza di noi io non posso dire tutti perché non sono chiarovegente però credo che la maggioranza di noi che siamo qui spero non tutti però non è che si può sapere esattamente comunque ci troviamo in questo. E quello che accade invece è che poi esistono quelli che vengono chiamati invece gli esseri, uh, vengono chiamati gli esseri nobili. I nobili, in tibetano vengono chiamati Pakpa, sono coloro che sono riusciti ad andare oltre il ciclo di sofferenza. Sono coloro che sono riusciti a eliminare la propria ignoranza e quindi andare oltre il ciclo della sofferenza. Eliminando le cause della sofferenza possono in questo modo non soffrire più. Okay? E quindi questi vengono chiamati tradizionalmente gli esseri nobili. Gli esseri nobili non vengono distinti dal fatto di come sono fisicamente, dove vivono, eccetera, eccetera, ma è uno stato interiore. Uno può essere in qualunque stato fisico, per dire, e a sua volta essere un essere nobile. Dipende a sua volta dal fatto che uno abbia o no ignoranza dentro se stesso. Quindi quello che accade è, le quattro nobili verità sono quattro realtà, o sono la visione su quattro fenomeni, vista da un punto di vista degli esseri nobili. Quindi nobile, che vuol dire dal senso che è così come gli esseri nobili li vedono che è diverso del modo come noi esseri comuni, esseri infantili, vediamo. Ok, Cominciamo dalla prima. La prima cosa è la sofferenza stessa. ok? La prima cosa è capire che cos'è la sofferenza. È ovvio che tutti noi la sofferenza la conosciamo, non c'è nessuno qua che credo che non sappia che cosa sia la sofferenza, non abbia mai sperimentato la sofferenza. O allo stesso tempo non credo che ci sia nessuno che non desideri liberarsi dalla sofferenza. No? Questa è una cosa che è uguale per tutti noi. Se c'è una cosa che ci accomuna è il fatto di soffrire e di non voler soffrire. Se c'è una cosa che ci accomuna è il fatto di voler essere felice. Come viene detto anche nel, nella Guru Pugia dice: quello che ci accomuna è il fatto che soffriamo e non vogliamo la benché minima sofferenza. Desideriamo la sua felicità e non siamo mai soddisfatti della felicità che abbiamo. E io aggiungo, facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra propria felicità, guidati però dalla nostra propria ignoranza. No? Quindi questo fa in modo che siamo tutti uguali dal punto di vista tutti noi soffriamo. Perciò il fatto che Buddha ci venga e dice, guarda, la prima nobile verità è che la sofferenza esiste, a principio uno guarda sempre e dice, eh sì, vabbè, è che la sofferenza esiste. Che novità è questo per me? E qua però entriamo in un punto di che cosa vuol dire la sofferenza esiste dal punto di vista dell'essere nobile. Questo essere nobile come vede a sua volta la sofferenza? E la vede in un modo diverso di come la vediamo noi. Okay? Quindi, esistono quelli che vengono chiamati le tre tipi, i tre tipi di sofferenze. Abbiamo Vengono chiamate la sofferenza della sofferenza, che è quella che noi di solito chiamiamo sofferenza, poi c'è la sofferenza del cambiamento e poi c'è la sofferenza che tutto permea. Vediamo una alla volta. Il punto è il seguente. Prima di tutto, quello che noi di solito chiamiamo sofferenza, ossia quella che viene chiamata sofferenza della sofferenza, sono tutte le sensazioni che noi abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto e che non torni più. E abbiamo sofferenza di corpo e sofferenza di mente. La sofferenza del corpo è la sofferenza che avviene tramite il dolore fisico, la fame, il freddo, eccetera, eccetera. Sono tutte le sofferenze che avvengono direttamente tramite il nostro corpo. Poi abbiamo tutta la parte che viene chiamata la sofferenza della mente. Le preoccupazioni, la tristezza, eh, l'invidia e lo stress, eccetera, eccetera. No? Se noi f- ci fermiamo un attimino a pensare quale sofferenza abbiamo di più, quella della mente o quella del corpo? No? Io direi che nella nostra società abbiamo più sofferenza della mente che sofferenza del corpo. È vero che ci sono momenti di difficoltà eh, economici, è vero che ci sono mille difficoltà che abbiamo però tra di noi chi veramente soffre dal corpo da un punto di vista materiale per mancanza di cibo o per non poter proteggersi dal freddo o cose di questo genere è una cosa estremamente difficile che avvenga in qualche modo. Quello che succede piuttosto è il fatto di non poter ottenere quello che uno desidera, di non avere, di non avere una certezza, non avere una certa stabilità e ci sono tante altre cose che ci portano tanta sofferenza della mente. Già il fatto di riuscire a vedere questa differenza, per me, mi crea spazio nella mente, no? Perché dal momento nel quale noi sappiamo separare le due cose, la sofferenza del corpo, è possibile avere dolore fisico e non soffrire? Sì, è possibile. Poco tempo fa parlavo con un amico che ha avuto una malattia per la quale, c'è ancora questa malattia, ogni tanto vengono queste crisi, e ha dei dolori allucinante, dolori veramente fortissimi e lui mi raccontò che l'ultima volta che ha avuto la crisi si trova in ospedale con tanto dolore eccetera eccetera a un certo momento disse che è riuscito ad accettare il dolore e rilassarsi nel dolore stesso e ha detto e a questo punto è come se io non soffrisse più in quello stesso dolore è chiaro che qua stiamo parlando di una cosa non facile di fare possibile, è possibile anche Arrivare a certi livelli nel quale il dolore fisico è presente, però io non ho la sofferenza fisica. no? Questo mi ricordo sempre una volta che la ce andò in Brasile, uh, dovevo andare, questo sono passati un bel po' di anni, dovevo andare al dentista. E lì andò al dentista, doveva fare, come si dice in italiano, il lavoro del canale, fare la devitalizzazione di un canale, e una cosa che fa male, no? Perciò è andato lì, il dentista le ha fatto l'anestesia. È arrivato alla sera per dare gli insegnamenti, c'erano 150-200 persone, era tutto lì con la faccia gonfia, non riusciva a parlare bene. Ok, disse: il giorno dopo doveva tornare, uno, 5 giorni di dentista, doveva andare di seguito. Tornò il giorno dopo e disse: Ok, oggi niente anestesia. Il dentista disse: No, non posso, scusate, no. Ho detto, no, io alla sera devo andare a insegnare, non posso stare lì con tutta la gente che viene per ricevere l'insegnamento, l'iniziazione e non riuscire a parlare. Non è possibile questa cosa, no? Il dentista è rimasto e ha detto, se fosse una carie te la faccio pure, ma così non si può. Ha detto, no, 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 sì, sì, sì. Si è fatto firmare un foglio. Ho detto, qualunque cosa alzi la mano, mi fermo subito. Era lì che tremava quasi, il dentista l'ha fatto. A un certo punto si alza la mano per dire che la luce le andava negli occhi. Al di là di questo ha fatto tutto, perché magari c'è sempre avuto un po' fastidio con le luci. Ha sempre ha fatto tutto e poi dopo, dopo la seconda seduta in questo tipo, modo, la sera il dentista è andato agli insegnamenti. No? <ride> però, questo era un esempio che poi successivamente la Magancia andava dicendo, guarda, è possibile anche tramite un controllo interno avere una situazione dove avviene un dolore fisico, però dove non ci sia sofferenza. Okay? Però qua stiamo parlando comunque di uno sviluppo non da poco. Però in generale, quello che succede è che se noi prendiamo i due tipi di sofferenza, la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente, quale delle due è più concreta? Quella del corpo, no? La sofferenza della mente, se andiamo a vedere bene, è creata non voglio dire completamente, anche se così penso, ma diciamo in gran parte, dalle nostre menate. No? Se noi veramente pensiamo bene, la sofferenza della mente è creata da che cosa? Aspettative? Rancore, invidia, gelosia, attaccamento, desiderio, eccetera, eccetera. È creata da cose che noi stessi andiamo a farci mille storie, e per questo che dopo rimaniamo male, così via. Però, fra un po arriviamo a questo punto. Prima cosa è capire la sofferenza stessa, perciò abbiamo la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente. Questo no, C'era un grande maestro chiamato Son Sonrenpoche, da qualche parte ci sarà una foto sua di qua, uno con la barba, e... mi sa che di là nell'altare c'è, e... era uno dei maestri di Lama Ganchen, e una volta ascoltando alcuni suoi insegnamenti lui mi disse «Nella sofferenza sono di due, due tipi, la sofferenza del corpo e la sofferenza della mente, i poveri prevalentemente soffrono della sofferenza del corpo». I ricchi prevalentemente soffrono della sofferenza della mente. Alla fine si soffre ugualmente. No? Comunque, quello che succede è, questa è una realtà che noi abbiamo. Prima cosa, quello che noi di solito chiamiamo sofferenza. E su questa non è che abbiamo bisogno di riconoscerla come sofferenza per desiderare di eliminarla, perché sappiamo già di soffrire e sappiamo già di non voler soffrire. Arriviamo al secondo tipo di sofferenza, che viene chiamata la sofferenza che cambia. La sofferenza che cambia, invece, fa riferimento a tutto ciò che ci appare come non sofferenza, ci appare come piacere, però che nel svilupparsi prima o poi diventa sofferenza. Ok? è il fatto che non esiste nessun piacere sensoriale che più ne ho, meglio sto. Qualunque cosa, diciamo che a me piace bere l'acqua, se comincio a berla, mi dà piacere? Sì. Se ho sette e bevo l'acqua, mi dà piacere, no? È una sensazione piacevole. Ma se io continuo a bere l'acqua, riesce a sostenere quel piacere o no? Vado avanti a bere l'acqua, vado avanti, il primo litro, il secondo litro, il terzo litro, Vado avanti, riesce a sostenere quello stato di felicità? No. Dopo di un po' diventa sofferenza. Quindi non esiste nessun piacere sensoriale che dal momento nel quale io ho quel piacere, che è una cosa bella, una cosa piacevole, proprio il proprio nome lo dice, però non esiste nessun piacere che mantenendo quel contatto io riesca a mantenere quello stato di soddisfazione e felicità. Quello non ce n'è, qualunque cosa sia, viene una persona che vogliamo bene e ci fa una carezza, ci piace, no? Poi se continua a fare la carezza, avanti, 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 arriva a un certo punto, No, dipende dal nostro carattere, al massimo prendiamo la mano, scusa di andare in bagno, non lo so, troviamo qualche scusa per uscirne, ma qualunque cosa, sentiamo una musica che ci piace, è bellissimo. Però se quella musica va in loop e continua, e continua, e continua, e continua, e continua, c'è un'ora che diciamo basta. Ma qualunque cosa è così. Tutte le nostre sensazioni, i nostri piaceri sensoriali, ma non esiste neanche uno di questi che, mantenendo il contatto con l'oggetto sensoriale, l'oggetto di piacere riesca a mantenere lo stato di soddisfazione e felicità. La stessa cosa è per le cose materiali. A tutti noi piace avere un regalo, no? Se io vengo da qualcuno e faccio un bellissimo regalo, siamo contenti, no? Io sono sicuro, se ho già l'uscita, no? le diamo le 10.000 euro ognuno. Siamo contenti. Però cosa succede? Quella felicità, quanto tempo dura? Dipende che cosa significa 10.000 euro per ognuno. Però la realtà che accade è, se questo accade una volta, è uno certo tipo di soddisfazione. Poi dopo, se questa cosa comincia a ripetersi e dopo di un po' lo stesso denaro non ha più quello stesso valore di prima, perché più ho, meno vale. A un certo punto, quello che accade è che io posso sempre ricevere più denaro e ho bisogno sempre di più per darmi quella stessa sensazione di felicità. Non mi basta più quello. E anche questo io posso ricevere tantissimo, sono contento al momento, dopo di un po', prima o poi, anche se ce l'ho i soldi in mano, prima o poi vengono fuori altri problemi. No, perché se il denaro portasse la felicità, di gente felice ci sarebbe tanta nel mondo. Da questo mondo. Però la mia esperienza personale e quello che io ho visto intorno a me è che soddisfare i propri bisogni bisogni materiali, i propri desideri più che bisogni, ancora di più, non è che porti più di tanta felicità. Riesco a avere una cosa, poi più ho, più ho bisogno. Perché alla fine dei conti che cosa vogliamo veramente? Io voglio avere quella cosa materiale o voglio sperimentare quella sensazione di soddisfazione e gioia? Cosa vogliamo? E alla fine io voglio bere, mangiare, toccare, avere questa e quell'altra cosa? O quello che io voglio veramente è quella sensazione di piacere, di gioia, di soddisfazione interiore? Cos'è che siamo alla ricerca? La sensazione, no? Quello che siamo alla ricerca è quello stato interiore di soddisfazione, di gioia. E quello che accade è che Più io proietto questo stato di felicità, di soddisfazione, di gioia in cose materiali e più riesco ad ottenerle, perché finché io sono un po' come sai, il cavallo con la carota davanti, coro dietro la mia carota sempre, ogni volta che riesco a dare una leccatina alla carota... Sono contento, ah, sono riuscito a qualcosa. Però sempre corre dietro la stessa carota Se invece mi vengono date sempre le carote, voglio le carote, voglio le carote, a dopo di un po' la carota non basta più. A quel punto voglio la carota che sia più fresca, quella lì non faccia tanto bene. Poi c'è la carota di qua, poi dopo voglio la mella, poi dopo voglio questo, poi dopo voglio quell'altro. E così andiamo avanti, no? E quindi e il problema qual è? Magari se io riesco a avere sempre tutte le carote, dopo se ho 50 carote non riescono a darmi la stessa soddisfazione che la leccatina della carota che riuscivo a avere prima. No? È assurdo, ma è vero. Perciò quello che accade è che quello che io chiamo la seconda fregatura, che la prima fregatura sono i piaceri sensoriali, nel senso che sono cose che sono belle, eh? nulla contro i piaceri sensoriali, non c'è nessun problema nei piaceri sensoriali in se stessi. Abbiamo le sensazioni, godiamoci la vita. Non è quello il problema. Il problema è credere che i piaceri sensoriali ci portano alla felicità, allo stato di gioia, equilibrio, eccetera, eccetera. Quello stato di soddisfazione. Momentaneamente, per un istante, per poco, sì. Dopo di poco non riesce a sostenere quello. Quindi proiettare la nostra felicità, il nostro stato costante, continuo di soddisfazione nei piaceri sensoriali è la prima fregatura. La seconda fregatura è proiettare la nostra felicità, il nostro equilibrio, questo stato di soddisfazione interiore, di gioia, nei beni materiali. Anche qua. Perché quello che succede è che non c'è neanche una cosa che più ho, meglio sto. Che riesca a soddisfare questo stato. E la terza fregatura è la nostra immagine. Per dire, a chi non piace ricevere un elogio che qualcuno viene e dice guarda quanto sei bravo, quanto sei bello sai fare questa cosa bene Poi, a ognuno piace una cosa diversa a uno piace sentire quanto sei bello o bello, a un altro piace dire quanto sei forte l'altro piace dire quanto sei sensibile l'altro piace dire quanto sei intelligente o che ne so io a un altro piace sentirsi dire quanto sei umile non lo so a ognuno c'ha le proprie cose no? quello che accade che cos'è quando qualcuno ci dice quello che vogliamo sentire ci piace no? Quante volte che non sentiamo dire, ah scusi, vi puoi ripetere? Ovviamente questo è difficile che la persona dica quando viene detto direttamente. Però quando viene riferito a qualcun altro, tipo sai che quella persona ha detto questa cosa di te. spesso si sente come puoi ripetere che non ho sentito bene? Non è che uno non ha sentito, ha sentito benissimo, però è un massaggio all'ego, no? Quindi si fa quel massaggio all'ego e uno fa piacere di di, di sentirlo un'altra volta. E va bene, nel senso, è un'illusione, è una fregatura, però non c'è nulla di male, di cattivo in questo. Il problema qual è? Che anche qua, dopo di un po', io posso, tante persone possono dire quanto sono bravo, carino, simpatico, umile, quel che sia, intelligente, tutto il resto che sia. Dopo di un po' ho bisogno di sempre di più riconoscimento, sempre di più, sempre di più, sempre di più. All'inizio mi basta una persona. Dopo quella non basta più e quell'altra. Poi è peggio ancora perché una volta che io ho un certo tipo di riconoscimento, se secondo me io sono bello, e se qualcuno dice che non sono bello, io ho un problema. Come ti permetti? Ma non sai vedere. Perché quello che succede è come la cosa, se siamo per esempio, c'è una situazione. Che ne so, vado a ricevere un premio, qualunque cosa devo parlare in pubblico, sono lì, 300 persone davanti a me, tutti che stanno ad applaudire e dire: Ah, bravo, eccetera, eccetera. Ho no, tanti massaggi, leggo. A un certo punto succede che vedo due o tre persone lì, da qualche parte, che invece mi stanno a lanciare le bestemmie, dire: No, guarda che sei cattivo, di qua, di là, eccetera, eccetera. Quelle due o tre persone lì, riescono a colpirmi? se sì, quasi di più che tutti gli altri 100-200 insieme eh, perché? perché visto che ho tutto quel riconoscimento come tu ti permetti di non riconoscermi più forte è l'attaccamento che ho verso la mia immagine più vado a soffrire quando quello non viene riconosciuto, e questo tra tutti gli attaccamenti è il peggiore eh? è quello più difficile in assoluto da eliminare ed è quello che alla fine ci fa soffrire di più è quello di essere riconosciuti è quello di essere lodati questa è la parte che ci fa soffrire di più è come gli altri ci vedono però anche qua quello che succede è che anche questo non è mai abbastanza il riconoscimento che abbiamo il rispetto che riceviamo eccetera eccetera non è mai abbastanza quindi quello che accade è piaceri sensoriali ci fanno piacere? Sì. Ci portano a uno stato di felicità momentaneo? Sì. Beni materiali anche? Sì. Riconoscimento della nostra immagine? Anche. Però che cosa c'è di male in queste tre cose? Effettivamente nulla. Il problema avviene quando noi stessi proiettiamo la nostra felicità su queste tre cose. E pensiamo che perché io sia felice, perché io possa mantenere quello stato di soddisfazione, di gioia, io quello che ho bisogno, quindi questo stato di soddisfazione, felicità, di gioia, noi crediamo che perché io possa mantenere questo, io ho bisogno costantemente di soddisfare il desiderio relativo ai piaceri sensoriali, ai beni materiali e alla mia immagine. Costantemente. Insieme con questo, beni materiali, si può allargare un po' di più, eh? Tutto quello che noi crediamo di poter possedere, oggetti, persone, non è unicamente solo il fatto della la macchina piuttosto che il vestito. Tutto quello che noi chiamiamo mio e che non sia del mio, non sia il corpo direttamente. Poi, quello che accade è, noi proiettiamo la nostra felicità su queste tre cose, ma che in realtà non la possono sostenere. Perciò passiamo una vita costantemente a correre dietro il nostro proprio desiderio quello che succede alla fine no. si passa la vita a cercare di soddisfare questo quindi quello che Buddha dice su questo punto è guardate che questa è una fregatura quello che Buddha dice è La realtà è che anche questi piaceri sensoriali, i beni materiali, la gioia che ci viene dai beni materiali, dal riconoscimento della nostra immagine, questo stato di felicità che noi abbiamo, in realtà questi stati di felicità e anche il contatto con questi oggetti sono della natura di sofferenza. Perché? Perché prima o poi si trasformano in sofferenza. E questo ci insegna una cosa bellissima, che ed è bellissima, è un po' l'inizio, la prima volta che uno sente magari può dire no, ma no, non c'era bisogno di dirmi questo, però è un po' così. Ricordiamoci che ogni qualvolta che avremo uno stato di felicità, di gioia, relativo a qualunque cosa, prima o poi si trasformerà in sofferenza. Però almeno uno si toglie davanti tutta l'aspettativa, no? E impara a godersi meglio il momento. È quello, perché poi quello che esiste è quello che se no quello che succede è, sto bevendo l'acqua, mi piace, mentre la bevo sto già preoccupato come farò per ottenere di più, e non me la godo al momento, invece no, me la sto bevendo, ah oh, che piacere, me la godo, punto invece di stare già preoccupati dove otterrò di più e come farò dopo per mantenerla e di qua e di là e come faccio perché c'è qualcun altro che pure vuole quest'acqua quindi devo trovare in modo per tenerla solo per me e di qua e di là, invece no. Ce l'ho in questo momento, la godo, punto. Senza stare già con la preoccupazione di come mantenere quel piacere in quel senso. Uno già dalla partenza sa che i piaceri sensoriali non possono sostenere per sempre quello stato di gioia, di soddisfazione, di felicità e così via. Quindi questo qui è chiamato la sofferenza del cambiamento, o la sofferenza che cambia, dipende come si può tradurre, in tibetano si dice gyurwedumal, è quello che per me, nel mio modo personale di vedere di tradurre, è un po' come la sofferenza della fregatura, ossia, e dove noi abbiamo, creiamo un'illusione su qualcosa, ma che in realtà è un po' come una propaganda ingannevole, no? Crediamo che quella cosa sia bellissima quando si va a vedere, non è quello che appare. E poi c'è un'altra cosa. Quando abbiamo un grande desiderio verso qualcosa, quando mai l'oggetto di desiderio dopo effettivamente ha tutte le caratteristiche di quello che abbiamo proiettato quando lo desideriamo? Raramente, di solito tendiamo a aumentarlo. Poi quando è ovvio che abbiamo quello non è più così tanto speciale e bello come prima. Agli inizi andiamo a giustificare in mille modi il perché lo dobbiamo tenere di qua e di là. Comunque, perciò quando noi parliamo della sofferenza del cambiamento, quello che ci dà il messaggio è non c'è bisogno e non c'è possibilità in realtà. Di trovare uno stato di equilibrio, soddisfazione, felicità tramite il mondo che ci circonda. Tramite la soluzione della situazione perfetta, cosiddetta. Questa è una cosa che non avviene. Perché? Perché esiste la terza sofferenza che viene chiamata la sofferenza che tutto permea. La sofferenza che tutto permea è il fatto che in poche parole, non c'è dove scappare, Ossia, vi faccio un esempio che magari riesce a illustrare bene questo. Immaginiamo che ci appare il genio della lampada. ok? Ci viene il genio della lampada e ci fa, ci dà due possibilità. La prima possibilità il genio viene e ci chiede, ah, ah bene, desideri dimmi tutto quello che vuoi. la casa, come vuoi, subito, una casa, due case, tre case, quattro, cinque, dieci, tutto, senza problemi, conti in banca, vuoi la banca, vuoi solo il conto, (ride) quello che vuoi, quello che vuoi, tutto, subito, i numeri, non hai neanche bisogno di saper contare, sono troppi, quello che il tuo corpo non ti piace? Rifacciamo tutto, vuoi essere uomo, vuoi essere donna, quello che vuoi, alto, basso, magro, quello che vuoi, non importa, rifacciamo tutto, ok? Che altro? Le persone intorno a te non ti piacciono, cambiamo tutte. Il lavoro, vuoi lavorare, non vuoi lavorare, vuoi questo, vuoi quell'altro, mettiamo tutto a posto, ok? Però dobbiamo desiderare, dobbiamo immaginare tutto quello che vogliamo. Cerchiamo di immaginare per un attimo tutto quello che io vorrei materialmente per essere felice, mettiamo lì tutto perfetto, bene, fatto questo, viene il prossimo genio, il genio ci dà la seconda possibilità, lo stesso genio ci dà la seconda possibilità, la seconda possibilità il genio dice ok questa è la prima possibilità particolare, nella prima possibilità puoi cambiare quello che vuoi esternamente però interiormente non puoi cambiare nulla. La seconda possibilità che io ti do, ci dice il genio, è guardate, il corpo continua quello che c'hai, bello, brutto, grande, piccolo, quello che sia, è quel corpo che hai. La casa, che c'hai la casa, che non c'hai la casa, che è in affitto, che c'hai il mutuo, che è grande, che è piccola, che non importa. Conti in banca, che siano tanti numeri, neri o rossi, è quello che è. Alla fine dei conti, materialmente, rimane tutto uguale, così com'è. Le persone che c'è abbiamo intorno, sono quel che sono. È quello. Però, cosa ci offre la seconda scelta, il genio? Nella seconda scelta il genio ci dice, bene, quello che ti offro è che tu puoi essere pieno di soddisfazione, amore, compassione, concentrazione, generosità, umiltà, gioia. Libero dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, dall'arroganza, dall'avarizia, dalla ignoranza. Immagini quello che vuoi essere interiormente e puoi esserlo. Quale dei due andiamo a scegliere? Non è che ci vuole molto per scegliere il secondo, no? C'è chi mi chiede, non posso avere sia il primo che il secondo se noi chiediamo che vogliamo sia il primo che il secondo vuol dire che in verità vogliamo il primo perché non ci fidiamo più di tanto del secondo perché? perché crediamo ancora che per essere felici ho bisogno del primo ok? però non è che ci vuole moltissimo per arrivare a capire che il secondo è meglio ok? quindi quello che accade la sofferenza che è tutto permea è il fatto che non c'è dove scappare, perché ovunque vada io porto me stesso Posso andare, che ne so, a vivere in qualunque posto. Vogliamo andare al monastero? Io ho già visto questo, io ho già visto t- tre casi. Di persone che sono scappate dalla vita in Occidente, complicata, quel che fosse, sono andate in monastero. Pensando ad arrivare al paradiso. Peccato che sono portati loro stessi insieme, no? E quindi quello che succede è che. Le solite, quando arrivi al primo momento è tutto bello, va tutto bene. Il monastero non è paradiso per nulla, però non è quello il fatto. Quando uno arriva in un posto che per sé è bello, arriva: ah, Che bello, va tutto bene, che meraviglia, sta bene. Dopo di un po' cosa succede? Le stesse dinamiche si cominciano a ripetere, le stesse di prima, uguali, identiche. Le paure, l'invidia, la gelosia, la rabbia, l'arroganza, e di qua e di là. Uguale, uguale, uguale. No? Perciò, e non solo le stesse dinamiche, la stessa sofferenza. Quindi, non c'è un posto dove scappare, non c'è un luogo, non c'è un, non c'è un angolino nell'intero universo dove uno possa scappare. Perché quello che accade, la sofferenza che tutto permea, che cosa vuol dire? Vuol dire che io, in quanto essere sono composto di corpo e mente in quanto che io continuerò ad avere ignoranza e di conseguenza egoismo e di conseguenza attrazione e avversione che si manifesta nella forma di desiderio attaccamento rabbia gelosia invidia rancore odio eccetera finché io avrò questo Io mi relazionerò con tutto il mondo che mi circonda tramite questo. Noi siamo incapaci di percepire qualunque fenomeno indipendentemente da noi stessi. Quindi quello che accade è che noi finiamo per inquinare ogni cosa che vediamo, ogni cosa con la quale ci relazioniamo, in che modo? Con la nostra propria ignoranza, con il nostro proprio egoismo, con il nostro proprio attaccamento, con il nostro proprio desiderio, la nostra propria rabbia e così via, finiamo per inquinare ogni cosa. Non vi è mai successo di essere arrabbiati per qualcosa che succedessi e per qualche ragione sono arrabbiato perché una cosa in particolare sono davanti a un'altra che non c'entra nulla e la vedo male anche quella. E mi relaziono negativamente anche con quella. Che ne so, uno è arrabbiato per un problema al lavoro, dopo arriva a casa con i figli, piuttosto che il marito o la moglie si arrabbia anche lì, ma in realtà non ce l'aveva con loro. Normale, no? Perché si dice che come se io mi metto degli occhiali rossi, il mondo mi appare rosso. Perciò quello che accade è che noi abbiamo degli occhiali davanti che è quello dell'ignoranza e quello dell'egoismo che di conseguenza abbiamo tanti estratti il primo è l'ignoranza di conseguenza c'è l'egoismo dall'egoismo c'è attrazione e avversione che si manifesta in desiderio, attaccamento rabbia, gelosia, invidia eccetera eccetera quindi quello che accade è che noi proiettiamo questi nostri veleni mentali nel mondo che ci circonda vediamo il mondo tramite questi nostri veleni mentali e quindi ovunque io andrò ci sarà qualcosa che non andrà bene perciò finché io non trasformo me stesso non esisterà mai la possibilità di uno stato di costante gioia felicità, soddisfazione quindi questi sono i tre livelli di sofferenza la sofferenza della sofferenza ossia la sofferenza del corpo e della mente che noi di solito chiamiamo di sofferenza bene, questo è facile La sofferenza del cambiamento, questo è un po' più difficile, perché vuol dire vedere quello che noi di solito vediamo come piacere, che anche questo è della natura di sofferenza, ossia è inutile stare a prendere rifugio tutta la mia vita in qualcosa che in realtà non riuscirà a sostenere il mio stato di felicità. E la terza, è la sofferenza che tutto permea, è il fatto che è inutile cercare una soluzione comunque fuori, ovunque sia, finché io stesso sarò inquirato, per modo di dire. Ok? Bene. Questo molto brevemente, eh, perché poi se volessimo andare più in dettagli possiamo passare delle ore solo sulle prime tre tipi di sofferenza. La seconda nobile verità. La sofferenza ha una causa. E qualcuno potrebbe dire grazie. Che novità è questa? È chiaro che la sofferenza ha una causa. Non vedi come sto male? È perché questa persona mi ha detto questo, è perché quell'altro ha fatto quell'altro, è perché guarda il governo cosa fa e guarda che oggi non c'è più inverno, ieri due settimane fa, una settimana fa faceva meno 20, adesso ci sono 30 gradi. E com'è questa storia? E guarda che c'è il problema, che ne so io, ed è, la, è perché ci sono le tasse, è perché c'è questo, è perché c'è quell'altro, è perché c'è quello che mi ha guardato storto, è perché c'è quello che... che ne so io? Abbiamo no, mille cose, mi fa male di qua e c'è quello di là. È ovvio che ci sono le cause della sofferenza. Chi è che vuole soffrire? Nessuno. Quindi perché dovevo soffrire se non ci fossero le cause? Questo è quello che noi di solito vediamo. Okay? Una cosa molto importante per noi da capire è che tutto questo non deve essere visto in un modo intellettuale, unicamente. Dobbiamo osservare come noi ci relazioniamo nella vita di tutti i giorni profondamente. Noi quando soffriamo nella vita di tutti i giorni e ogni tanto accade, dov'è che puntiamo il dito? Sulle cose che ci stanno intorno, no? Sulle persone che ci stanno intorno, sulla situazione economica. Su la situazione dell'ambiente o perché fa troppo caldo o perché fa troppo freddo o perché questo ha reagito in questo modo quell'altro ha reagito in quell'altro e perché non sei felice con tutto quello che ti ho fatto No, ci sono mille ragioni per le quali noi stessi soffriamo e di solito siamo prontissimi a puntare il dito addosso a qualcuno e a qualcosa siamo pronti, siamo bravissimi no? Buddha ha detto no quando si parla della nobile verità della causa della sofferenza, com'è che l'essere nobile vede la causa della sofferenza? Dice, la causa della sofferenza, o le cause della sofferenza, non sono i problemi esterni, ma sono quelli che vengono chiamati ignoranza, desiderio attaccamento e avversione e rabbia, Ok? Quindi desiderio attaccamento vediamo come uno, avversione e rabbia come uno anche, quindi sono i tre. Cerchiamo di fare un altro esercizio simile a quello del del genio, della lampada. In questo caso invece è un po' il modo inverso. Prendiamo tutte le cause di sofferenza, tutte le cose che ci fanno soffrire, ok? Immaginiamo davanti a noi tutte le cose che ci fanno soffrire come un'enorme montagna, dipende di quello che abbiamo, no? per alcuni sono di più, per altri sono di meno, prendiamo gli atteggiamenti delle persone che non ci piace, prendiamo i problemi economici, i problemi fisici, prendiamo qualunque cosa ci sia che ci fa soffrire, gli oggetti di desiderio che non riusciamo ad ottenere, ehm, le cose che non vorremmo avere invece ce le abbiamo, tutte le cose che ci siano... Li visualizziamo davanti a noi. Queste sono le cause della mia sofferenza, così come io vedo di solito. A questo punto, una volta che abbiamo stabilito questo davanti a noi, togliamo quindi l'egoismo, togliamo la nostra propria rabbia, togliamo il rancore, togliamo l'attaccamento, togliamo via il desiderio, togliamo via l'invidia, la gelosia. Tutto questo... Perché sì, la causa della sofferenza è quello. Dovrei continuare a soffrire ugualmente, no? Ma continuiamo a soffrire ugualmente o no? No. La realtà è che nel momento nel quale io già comincio a togliere le aspettative che creo, comincio a togliere la idealizzazione che ho sugli altri e sulle sulle situazioni, comincio a togliere l'attaccamento, la paura l'insoddisfazione, gran parte della montagna è già crollata. Quando ha tolto poi l'egoismo e l'ignoranza non è rimasto nulla. Quindi quello che Buddha ci ha portato è che effettivamente ciò che ci fa soffrire non sono le situazioni intorno a noi, ma il modo come noi ci relazioniamo ad esse. Non è facile da accettare, non è una cosa che uno dice vabbè e allo stesso tempo non è neanche facile da capire profondamente, ci vuole tempo, ci vuole riflessione, però cerchiamo di arrivare un pochettino. Cerchiamo di capire un attimino il meccanismo di questa sofferenza, di come avviene, no? Da quando siamo piccoli, sperimentiamo sensazioni. Abbiamo sensazioni di piacere e abbiamo sensazioni di sofferenza. Quando abbiamo una sensazione di piacere, Qual è la nostra reazione ad essa? Voglio di più. No? Quando abbiamo una sensazione di sofferenza, voglio che smetta. Man mano che andiamo avanti nella nostra vita, già da quando siamo bambini piccoli piccoli, e cominciamo a imparare queste cose in questa vita già dal momento che si nasce, cominciamo a relazionare che cosa mi fa star bene che cosa mi fa soffrire. E quindi quello che accade è che, mentre sviluppiamo questo, cominciamo a creare un po' come si dice, fare le nostre proprie scelte, creare innanzitutto le nostre proprie aspettative. Quindi cominciamo a creare, ah, visto che quella cosa mi fa felice, perché io sia felice ho bisogno tanto di quella, ho bisogno di quest'altra, poi abbiamo tutta la parte che man mano che noi cresciamo ci vengono diciamo inculcate, tante idee di che cosa abbiamo bisogno per essere felici. Ci viene data tutta un'idea di che cosa vuol dire la felicità. Però no. Piano piano se noi andiamo a vedere, basta vedere nei giorni d'oggi la pubblicità. Da bambini le favole. Sono tanti modi nel quale si va a passare l'idea Di che cosa vuol dire essere felici, di che cosa abbiamo bisogno per essere felici, in qualche modo. E quello che noi piano piano andiamo a fare è di creare una idealizzazione di quello che io ho bisogno, di quello che io voglio essere. Perché in fondo, in fondo, quello che tutti noi vogliamo, semplicemente, è essere soddisfatti, ed essere in armonia. Non non essere in conflitto, essere in uno stato di gioia interiore, è quello che vogliamo alla fine. Però quello che succede è che cominciamo gradualmente a idealizzare situazioni, persone, idealizzare noi stessi su che cosa io devo essere per essere felice, che cosa gli altri intorno a me devono essere, come devono essere, cosa devo avere, cosa non devo avere. E, man mano che andiamo avanti, per ottenere queste cose facciamo una grande fatica, poniamo uno sforzo. Quando c'è qualcosa che non ci fa ottenerle, creiamo distanza. E quando non riusciamo a ottenerle, soffriamo. Se noi riuscissimo, per un attimo, a semplicemente vivere il presente questo istante, togliendoci dalla mente tutto quello che è già avvenuto e quello che magari succederà, perché nessuno è certo di quello che veramente accadrà domani. No? Se riuscissimo per un attimo semplicemente a rilassarci nel momento presente, punto. La sofferenza rimane la stessa o gran parte della sofferenza non c'ha più una base sulla quale appoggiarsi? vedremo che gran parte della sofferenza che abbiamo non ha più una base sulla quale appoggiarsi. Perché quello che accade è che spessissimo soffriamo per quello che voglio avere, per quello che voglio essere, per quello che voglio evitare. È chiaro che dobbiamo comunque avere una mente verso il futuro, prepararci, lavorare, eccetera, eccetera, per evitare certi tipi di situazioni e per creare altri. Non è che non dobbiamo avere nessun tipo di progetto nella vita e basta vivere il presente vuol dire non curare il futuro. Non è questo. Eh? Però quello che succede è che costantemente crediamo che la nostra felicità dipenda da queste situazioni esterne. E che allo stesso tempo la situazione esterna esista unicamente Indipendenza di se stessa. Ossia, non prendiamo in considerazione che quando io vedo una persona, quando mi relaziono a una situazione, il modo come io vivo quella persona, il modo come io vivo quella situazione dipende da me. È la persona, è la situazione. E quindi ci troviamo in una sorta di costante ricerca di questa situazione perfetta perciò questa costante ricerca nasce dal desiderio di non soffrire nasce dal desiderio di essere felice okay? che in se stesso va bene non c'è nulla di male in voler essere felici e non voler soffrire il problema dov'è? è il modo che noi facciamo per ottenere questo stato di felicità Facciamo un esempio molto semplice. Perché uno si arrabbia? C'è qualcuno qui che piace arrabbiarsi? Non credo. Io mi ricordo una volta parlando con bambini. C'erano più o meno tutti di 4-5 anni, qualcosa del genere, che sono venuti qua di una scuola. no? E stavo parlando delle quattro nobili verità. E arrivato a un certo punto e ho chiesto, e la rabbia? Vi arrabbiate? Sì. Come vi sentite quando vi arrabbiate? Bene o male? Male. Bene, fisicamente dove, come vi sentite rilassati o tesi? Tesi che cosa succede a quel punto? E ho chiesto ai bambini: e perché vi arrabbiate? Boh, non sapevano mica rispondere. No, ha detto, no, detto: se non vi piace, perché lo fate? No, E non sapevano bene rispondere il perché. La realtà è che non piace a nessuno arrabbiarsi. Non fa bene a nessuno, è una delle cose peggiori che possiamo fare. Non, non entro adesso nei dettagli su questo, però con la rabbia distruggiamo noi stessi, distruggiamo le persone che stanno intorno a noi, distruggiamo le amicizie. È una cosa un po' dura quella che sto per dire, però io ci credo, per quello lo dico. Ogni volta che io agisco con rabbia, con violenza di conseguenza, a una persona che io amo, sto aumentando la distanza tra me e lei. Ogni volta. Questo, ogni qualvolta che io dico una parola con rabbia, con violenza verso una persona, tra me e quella persona, sto aumentando una distanza, sto creando distanza. Perché quando una persona agisce con rabbia verso di noi, anche se dopo diciamo, vabbè, dai, non era nulla, tanto eri nervoso, eri stanco di qua e di là, da qualche parte rimane qualcosa, no? Rimane. Questo qualcosa che rimane, accumulato negli anni, ha un suo effetto, no? Perciò, stiamo attenti. Comunque, questo è un altro punto. Un'altra volta possiamo parlare di questo in più dettagli. Il punto di adesso è, perché uno si arrabbia? Io, di solito cosa rispondo? Uno? No, ma io mica mi arrabbio, mica è colpa mia se mi arrabbio. Mica ho voglia di arrabbiarmi. Non mi sento bene. Io mi arrabbio perché quello ha fatto, perché l'altro ha detto, e di qua e di là. Ok. Quello ha fatto questo, l'altro ha detto quell'altro, questo non è giusto, quell'altro è scorretto, c'è questa, quella, quella e quell'altra situazione. Bene. E perché ti arrabbi? No, il punto non è questo. Il punto non è se uno ti fa arrabbiare. La domanda è perché mi devo arrabbiare? Perché la domanda è se la risposta perché mi arrabbio è perché quello fa questo, quell'altro fa quell'altro, quell'altro fa quell'altro ancora... Non è una risposta abbastanza, perché la domanda è: con la rabbia vado a risolvere quella situazione? No. Con la rabbia riesco a fare in modo che la situazione non ci sia più? No. Per dire, se io esco oggi, no, e vedo lì e c'è che ne so, mia macchina è tutta graffiata. O succede qualunque altra cosa. Mi arrabbio? La macchina si mette a posto? mi arrabbio che quella persona mi ha chiamato in un certo modo mi ha parlato in un certo modo mi arrabbiando mi metti la cosa a posto la persona viene a chiedermi scuse e dopo e sinceramente dice guarda ho sbagliato no rabbia porta violenza violenza porta più violenza quindi la realtà che succede che cos'è già non basta la situazione che stiamo vivendo che non ci piace andiamo a reagire in un modo che aumentiamo pure la sofferenza perché Quello che accade è questo, eh? la situazione non mi piace, mi arrabbio, quindi mi porto con me quella cosa, arrivo a casa, ce l'ho ancora con me, no? Quella persona mi sta antipatica, mi ha detto questo, mi ha fatto quell'altro, poi la porto a casa, la porto a cena, la porto al cinema, la porto a letto dopo a dormire, nei sogni, nei viaggi, nelle vacanze. Che bene facciamo con questo? Nulla. Quindi il punto è, il punto che voglio arrivare, che in realtà non esiste nessuna ragione nel mondo per arrabbiarsi. Questo non vuol dire non risolvere il problema, questo non vuol dire non affrontare la difficoltà. Le difficoltà ci sono, devono essere affrontate, i problemi ci sono, devono essere risolti. Benissimo, certe volte se questo richiede anche una certa forza, una certa determinazione, va bene. Da questo alla rabbia sono due cose diverse. La rabbia è un sentimento comunque interno di voler distruggere, di voler far del male all'altro. E questo facciamo del male a chi? Prima di tutto a noi stessi. Okay. Quindi quello che accade è che le nostre reazioni, come la rabbia, non fanno altro che farci soffrire. Non è che vanno a risolvere la situazione o fanno che le cose siano migliori. E questo nasce da questa nostra nasce da proprio la ignoranza, questa ignoranza nella quale noi abbiamo diversi tipi di reazioni che abbiamo queste reazioni perché vogliamo essere felici, perché vogliamo allontanare ciò che ci fa soffrire e vogliamo ottenere ciò che ci fa felice, ciò che ci porta a felicità. Però, alla fine, con la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'avarizia, eccetera. Diventiamo più felici o soffriamo di più? Soffriamo di più, no? Eccoci. Allora arriviamo, alla. qua dobbiamo essere alla quarta nobile verità. Passiamo prima alla terza. Perché la domanda che uno si fa è la seguente. Bene, ho capito, la causa della mia sofferenza non sono le situazioni intorno a me, è ovvio che se fossero diverse non dispiacerebbe a me, però... Accetto che non sia la causa esterna, in realtà dobbiamo accettarlo profondamente dentro di noi, quello fa parte del percorso, ok. Però il primo punto è quel, il secondo punto è quello di capire: Ok, le cause della sofferenza sono interne, non devo stare a incolpare le altre. Le cause della sofferenza sono due, veleni mentali e karma. Karma vuol dire azione. Io dalla rabbia, gelosia, invidia eccetera cosa faccio? agisco parlo faccio delle decisioni, penso ogni azione che io faccio che cosa succede? porta prima o poi un risultato su chi? su di me la vita che noi abbiamo oggi è una conseguenza di tutto quello che abbiamo fatto fin d'oggi in questa e in altre vite Perciò quello che accade è le due principali cause della sofferenza sono i nostri propri veleni mentali, quindi ignoranza, egoismo, rabbia, avversione, attaccamento, desiderio, gelosia, invidia, paura, eccetera, eccetera. Adesso non sto qua a entrare nei dettagli sui veleni mentali, ok? Oggi facciamo una una visione più globale su tutto ciò. E le azioni che noi facciamo da questi. Azione porta Risultato. Causa porta, risultato. Okay? Perciò, da un lato siamo liberi di fare tutto ciò che vogliamo, da un altro siamo liberi dovendo però pagare le conseguenze. È no? come? Io sono libero di fare un'infrazione con la macchina, no? Dopo pago la multa. Non è che il video del non lo puoi fare, lo fai e paghi la multa. Quello che voglio dire è che noi siamo liberi di scegliere quello che vogliamo, solo che non siamo liberi dalle conseguenze delle nostre proprie azioni. Ok? Bene. Terza nobile verità, viene chiamata la verità della cessazione e questo è un punto non importante ma di più, è essenziale, è uno dei punti che all'inizio spesso non viene data tanta importanza ma che per me è uno dei più importanti in assoluto. Avviene nel seguente modo. La prima nobile verità è vista come vedere il sintomo, riconoscere di essere ammalati. La seconda nobile verità è riconoscere le cause della malattia. La terza nobile verità è riconoscere il nostro proprio potenziale di guarigione. E la quarta nobile verità, che è la verità del sentiero, è il percorso di guarigione. Perché io andrò mai dal medico se non mi sento malato? Difficile, c'è chi lo fa, per carità, però è una cosa abbastanza difficile, no? Di solito perché vado dal medico? Perché mi sento malato. Perché io mi sento malato? Cosa ho bisogno di avere? Un sintomo. Se non c'è il sintomo, difficilmente andrò. Abbiamo dei sintomi? No? Diciamo Buddha è il nostro medico, Andiamo, abbiamo dei sintomi? Sì, qual è? Sono insoddisfatto, soffro, questo è il mio sintomo principale, andiamo da Buddha e diciamo guarda Buddha, sai, il mio problema è che io sono insoddisfatto, che io soffro, ovunque vado, non è mai abbastanza, quello che succede, alla fine finisco a litigare, poi non sono contento, poi creo mille conflitti, e di qua, e di là, eccetera, raccontiamoci la nostra storia, tutti i nostri problemi, eccetera, eccetera, Buddha ci guarda e dice sì, sei ammalato e dimmi che cosa ho si chiama egoismo che nasce a sua volta dalla ignoranza e quindi quello che succede è che diciamo ok bene ma qual è la prossima domanda ma si può guarire perché avere una diagnosi di una malattia che non si può guarire certe volte è meglio non sapere Dicersi, okay. almeno fammi vivere nella mia illusione di cercare di essere felice no? e qua entra la terza nobile verità che è la verità della cessazione io quando avevo circa 18 anni, un po' di meno era tra i, è stato tra i 17 16, più o meno io ho una memoria temporale molto vaga però più o meno da quell'età lì avevo più o meno tra i un po' di meno in realtà, tra i 16 e i 17, i 18 anni, più o meno a quel periodo lì, sono andato in crisi. Ero in monastero. Ho cominciato a studiare la filosofia buddista in un modo abbastanza più approfondito. E' è arrivato a un punto nel quale io mi sono detto, aspettate un attimo, ma questa cessazione è troppo difficile. Ma chi ce la fa? A uscire dal ciclo di sofferenza, a raggiungere l'illuminazione, ma chi ci crede? Parlavo con me stesso. Dicevo, credevo nel senso di dire sì, i grandi maestri del passato, nelle condizioni che avevano e tutto il resto, ma se io guardo a me, guardo quello intorno a me, innanzitutto guardando me stesso, mi sembra una cosa troppo difficile. E quindi la crisi che ho avuto era quella di dire ok, ho lasciato la mia vita in Brasile, tutto quello che c'avevo, sono andato a vivere in monastero quando avevo 12 anni, la mia vita era tutta direzionata lì e adesso non credo nell'obiettivo. Mi sono messo male. Perché il mio obiettivo non è mai stato diventare buddista. Il mio obiettivo non è mai stato avere una posizione nell'istituzione buddista. Il mio obiettivo non è mai stato essere un insegnante o qualunque cosa di questo genere. Il mio obiettivo era quello di uscire dal ciclo di sofferenza. Quella è la ragione per la quale sono andato lì principalmente. Dare un significato a questa vita. E io sono una persona che sono un po' lenta. Nel senso, prima di prendere una decisione, prima di avere una conclusione finale, voglio osservare, dare spazio alle cose, diversi punti di vista, eccetera, eccetera. Poi una volta che la prendo, cambiarla ci vuole anche il suo tempo quindi lì sono andato a osservare ho parlato con diversi maestri eccetera eccetera e la domanda che io facevo era ma è possibile o non è possibile? innanzitutto che cos'è questa liberazione dal samsara? che cos'è questa illuminazione che tanto si dice? ed è fattibile o no? ho parlato con diversi maestri ho parlato prima con la Maganchen, poi ho parlato nel, con la sassanità dal dalai lama ho parlato come principale maestro di filosofia Geshe Tutterincio faccio un riassunto dei tre che sono quelli che mi hanno aiutato di più in questo percorso per prima cosa quello che accade è non è una cosa che accade dal giorno alla notte non è che uscire dalla sofferenza è che vai lì, fai mille cose da un giorno all'altro ah, sono illuminato non è come accendere la luce È un percorso graduale. Il percorso graduale avviene con dei piccoli passi, piano piano, sempre di più nella direzione dell'obiettivo che uno vuole raggiungere. Questa è la prima cosa. Secondo punto, che cos'è questo stato? È uno stato nella quale si va a eliminare completamente i propri veleni mentali quindi rabbia, gelosia, invidia, arroganza, desiderio, attaccamento, ignoranza e così via. E sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale, quindi amore, compassione, pazienza, stabilità, equilibrio, umiltà, eccetera, eccetera. Saggezza. Il terzo punto, importantissimo, mio maestro chiedeva, bene. È possibile diminuire la rabbia? Sì. li ho visti me stesso. Ho visto in persone intorno a me che sono riusciti a diminuire la loro rabbia. Sono persone che prima la stessa situazione le avrebbe fatto avere delle reazioni fortissime ed oggi quasi non hanno più nessun tipo di reazione. Ossia è possibile diminuire la rabbia. Ci vuole sforzo, ci vuole dedicazione, eccetera, eccetera, però è possibile. Ho detto Bene. E l'attaccamento è possibile diminuirlo? Sì. L'invidia, la gelosia, la ignoranza? Sì, è possibile diminuire. Ogni volta che apro più la mia mente per una cosa nel modo giusto, diminuisce l'ignoranza, no? Ignoranza vuol dire non vedere. La propria parola ignoranza in sanscrito è avidia. In sanscrito vedere si dice vid, che è la radice de, della parola vedere. Vedere, che vid in sanscrito. Perciò ignoranza è il non vedere. Quindi ogni volta che vedo qualcosa in più, ho eliminato un tipo di ignoranza. Ho sviluppato la saggezza. Perciò è possibile elimina- diminuire l'ignoranza? È possibile sviluppare più saggezza? Il primo maestro mi chiese, è possibile amare una persona in più? Sì. È possibile amare in un modo più puro? Chiaro. È possibile essere più generosi, sviluppare più equilibrio, più concentrazione, più umiltà. Chiaro che questo è possibile. Quindi è possibile eliminare ancora di più la rabbia. È possibile eliminare ancora di più l'attaccamento. È possibile amare ancora di più, essere ancora più generosi, essere ancora più umili. Qual è il limite di questo? Qual è il limite che noi abbiamo per eliminare la rabbia? la rabbia stessa il nostro limite è quando finisco di eliminare la rabbia, quello è il limite che ho ossia è possibile e questo lo possiamo vedere dalla nostra propria esperienza è possibile eliminare i nostri veleni mentali in un processo graduale ed è possibile sviluppare sempre di più le nostre qualità e questo da questo arriviamo a questa terza nobile verità che è ogni uno di noi può uscire dal ciclo di sofferenza. È la nostra capacità di guarire. Adesso qua accenerò un punto velocemente che per alcuni magari darà molta chiarezza e per altri non vorrà dire nulla. Ok, Però non mi, non mi metto ora per spiegarli nei modi dettagliati. Però il miglior modo per comprendere la terza nobile verità in realtà è il fatto che per quale ragione o meglio Comincio da un'altra parte, perché questo è un punto importantissimo, anche se ci vuole un attimino, è un punto molto importante sul quale si fa tanta confusione. Avete mai sentito dire che la nostra natura è pura? Si dice, no, la nostra natura è pura, tutti noi abbiamo la natura buddica, la natura di Buddha dentro di noi, eh, eccetera, eccetera. Sì, qualcuno dice tutti noi siamo un Buddha e non lo sappiamo. Se così fosse saremmo un Buddha un po' ignorante. Un Buddha che è un Buddha e non sa neanche di esserlo, voglio dire. Quello che accade è questo. Spesso ci chiediamo: ma io sono ignorante, ho l'egoismo, l'attaccamento, la rabbia. Ma quando è cominciato tutto questo? No? È una domanda che tutte le religioni si sono poste. Ma chi è il colpevole che ha fatto tutto questo accadere? Da dove comincia tutto questo? E quello che accade... È che Quello che Buddha ci dice è che non c'è un inizio. È come un cerchio. Se tu ti prendi un cerchio e dici... Qual è l'inizio del cerchio? Non lo trovi. Perché non c'è un inizio? Tra altre ragioni. Innanzitutto, se ci fosse un inizio... Io dovrei avere qualcosa... Che è a sua volta una causa, ma non è un risultato, una causa primordiale. E questo non è possibile, perché questo sarebbe un fenomeno permanente a sua volta. Questa è la prima cosa. Ma uno dei punti importanti in questo, senza entrare in mille dettagli ora, è il fatto che se noi ci chiediamo, perché c'è chi dice no, ma è nella natura natura umana arrabbiarsi. È nella natura umana essere eh, con l'attaccamento, il desiderio, l'avversione, l'arroganza, eccetera, eccetera. Da quando sono nato sono così e io dovrò sempre essere così. Quello che pensiamo. Se tu mi chiedi da quando sei nato sei così, sì. Da quando sono nato sono così, sì. E la vita passata anche, e quella prima anche, e quella prima anche, e quella prima anche, e quella prima anche. Così possiamo passare tutta la notte a parlare, andare indietro. E lui dice, e se sono sempre stato così? Così perfettamente uguale? No, però più o meno. Un po' di più, un po' di meno, l'ignoranza c'è sempre stata lì. E uno si chiede, quindi non è possibile uscirne? No, è possibile uscire. Perché? Perché quello che è la nostra natura pura, quello che è la nostra natura buddica, viene chiamato, quello che viene chiamato la nostra natura pura, è quello che sarebbe il vuoto di esistenza inerente di noi stessi. Il vuoto d'esistenza inerente della nostra propria mente. Che cosa vuol dire questo? In pochissime parole. Vuol dire che noi non esistiamo come esseri ignoranti indipendentemente da cause e condizioni. Non è che noi esistiamo in modo inerente in quanto ignoranti, in quanto esseri con rabbia. La rabbia non esiste in noi stessi come qualcosa di inerente permanente. Ma la rabbia dentro di noi stessi è un fenomeno che è interdipendente con tutti gli altri Interdipendente con noi stessi che si può modellare che si può eliminare la nostra mente nella sua vera natura qual è la sua natura? che è vuota di un'esistenza inerente che è interdipendente e perciò si può rimodellare in tanti modi diversi non è che deve essere per forza così come è per sempre perciò è possibile eliminare la rabbia, è possibile eliminare l'ignoranza, è possibile eliminare l'egoismo. Però finché io non credo in questo profondamente, finché io non credo in me stesso, ditemi voi, quando mai riuscirò a realizzare la quarta nobile verità che è il sentiero? È la stessa cosa, vado dal medico, il medico mi dice, sai, c'è una malattia, è una malattia cronica, perciò ci vuole tempo per guarire. E per guarire questa malattia devi cambiare il tuo modo di mangiare, devi cambiare il tuo modo di agire, devi cambiare il tuo modo di vestirci perché prendi freddo, perché è troppo caldo, perché che ne so io. Devi fare questo esercizio, devi fare quell'altro. Ma se io non credo nella mia capacità di guarire, farò tutte quelle cose? Eh no, eh. Perché? Perché spesso per noi il processo di guarigione ci sembra più sofferente che la malattia stessa ma no, ma quella, quella medicina è così amara ma chi me la fa fare a prendere quella roba lì se un medico viene da me dimmi, come è già successo devi fare gli esercizi ci penso dieci volte prima anche se mi so e il punto è che siamo testardi a un livello perché è la stessa cosa eh. io per esempio io so benissimo che devo fare gli esercizi okay? mi hanno già cercato di convincere in tutti i modi possibili Mi hanno già convinto che è importante. Domanda, li faccio? No. Perché, se volete, la lista delle scuse è lunga. Ma, vi confesso, sono scuse. Perché? Perché da qualche parte, lì in fondo, ancora, c'è quella cosa che vede la soluzione, la medicina, la soluzione più sofferente del problema stesso. Perciò non avviene. Okay. Questo è un problema. Ma l'altro, e quindi che cosa sarebbe bisogno in questo caso? Riconoscere di più il problema. Finché io non ho chiarezza della sofferenza, finché la sofferenza non è chiara per me, è una cosa proprio palese davanti a me, non metterò lo sforzo per uscirne. Finché non vedo una situazione che vedo, sono messo male, ma veramente. Non metterò lo sforzo per cambiare, per uscire da quella situazione. E il problema è quando io vedo che sono messo molto male, vedo che c'è una situazione che non va assolutamente bene, però non credo nella mia capacità per uscirne. O perché io credo che debba dipendere da qualcuno, o perché io credo che non sia possibile ed è quello che spesso accade nel sentiero spirituale noi vogliamo essere diversi vogliamo avere un'attitudine diversa ci sono tanti aspetti che man mano che andiamo a studiare la filosofia andiamo, man mano che andiamo a leggere, ad approfondire ci sono tanti aspetti che vogliamo ah, guarda quanto io vorrei essere diverso vorrei sviluppare più amore, essere più compassionevole vorrei avere più concentrazione essere più equilibrato essere meno volubile con le cose che accadono, eccetera, eccetera, eccetera però Ma no, ma guarda, io con l'educazione che ho avuto, con quello che ho vissuto, ma figuriamoci che ce la faccio. Così incostante come sono, così pigro come sono, eccetera, eccetera. Invece è molto importante questo punto, che è credere in noi stessi. L'unica ragione per la quale Buddha insegnò tutto ciò che insegnò è perché noi siamo capaci di praticarlo. Per quale ragione nel mondo? Buddha e tutti i maestri che sono venuti dopo avrebbero dovuto mantenere questo in un modo così prezioso e trasmetterlo, insegnarlo e scrivere e tutto il resto se noi non fossimo capaci di praticarlo di usare questo nella nostra vita effettivamente, quale sarebbe l'utilità di tutto ciò? riempire tanti, tanta carta con delle lettere? fare tutto un sistema filosofico? ma no perciò da questo nasce la quarta nobile verità che viene chiamata il sentiero in questo percorso del sentiero avviene cerco di fare essere breve principalmente nel seguente modo ok tre modi Prima forma che c'è. Meglio ancora, un altro modo ancora. Diciamo che il sentiero si divide in tre parti. Amare noi stessi, amare gli altri e avere una corretta visione della realtà. Okay? Questo è il percorso che dobbiamo fare. Prima di tutto dobbiamo imparare ad amare noi stessi. E amare se stessi vuol dire riconoscere ciò che mi fa bene e farlo riconoscere ciò che mi fa male ed abbandonarlo senza scuse punto non c'è tempo da perdere la vita va troppo veloce per stare lì a dire sì però sai lo so che mi farebbe bene però adesso non posso perché non ce n'è non ci sono scuse quindi quello che io vedo e riconosco che veramente mi fa bene Devo farlo. Quello che io riconosco che mi fa male, devo abbandonarlo, senza scuse. Questo è amare se stessi. Che viene chiamato, nei termini della filosofia buddista, eh, emergenza definitiva. Emergere definitivo, che sarebbe, il o se no viene chiamato come rinuncia. Rinuncia nel senso di rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza questo emergere definitivo vuol dire la determinazione totale di uscire dalla sofferenza questo è amare se stesso amare se stesso è quello che Buddha ha fatto prima di tutto perché una delle qualità particolari che Buddha ha avuto, che pochi sono riusciti, è quella di non rassegnarsi con la sofferenza ha senso? deve soffrire? no trova un modo per non soffrire ci deve essere. Quindi non si è rassegnato sul fatto, ah no, la sofferenza va a parte, tanto si deve soffrire. Troviamo il modo per cercare di nasconderci dalla sofferenza. No. È andato guardandosi negli occhi, ha detto, come faccio per non soffrire? è quello E questo è il primo passo, amare noi stessi. Quando si riesce ad amare se stessi, vedremo che siamo incompleti senza amare gli altre Vediamo che siamo piccoli senza amare l'altro vediamo che la gioia lo stato di soddisfazione e gioia che noi possiamo ottenere da fare e avere ciò che vogliamo per noi è nulla paragonata con la gioia e la soddisfazione che possiamo ottenere dando agli altri quindi l'amare l'altro è quando si arriva a uno stato di equilibrio di non dualità nel quale qualunque cosa che faccio per me, lo sto facendo anche per gli altri. Qualunque cosa che faccio per gli altri è anche per me. Amare le altre è quando non c'è più questa differenza. questo è per me, questo è per gli altri. Non c'è il concetto di faccio il sacrificio per aiutare l'altro. Quando sto facendo qualcosa per l'altro, lo sto facendo per me, mi dà gioia. E quando faccio qualcosa per me è perché lo faccio per gli altri perché se io non sto bene se io non ho la forza se io non ho l'equilibrio posso aiutare l'altro? no anche dal punto di vista più semplice c'è una persona che è malata e io la sto a servire la sto ad aiutare se io stesso non so dedicare il mio tempo per dormire per mangiare per riposarmi prima o poi saremo tutti e due malati perciò Quando mi trovo in una situazione di questo genere, il prendere cura di me stesso, dormire, mangiare, riposarmi, andare in un posto per creare un po' di spazio nella mente, quello che sia, sto facendo anche per l'altro. Perché se io non sto bene non posso aiutare l'altro. Però noi spesso viviamo in questa sorta di dualità. O me o gli altri. Invece amare l'altro è quando si va oltre questa dualità. E il terzo punto è la corretta visione della realtà, è quando noi non solo capiamo mentalmente, ma realizziamo profondamente dal nostro cuore che la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente dalla realtà interna. Quindi andiamo a realizzare la nostra vera libertà, che è la libertà di scegliere come io voglio relazionarmi col mondo perché l'unica differenza che esiste tra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione è il valore che io stesso vado ad attribuire. Nient'altro. Questa è l'unica differenza. Non è che c'è una differenza dell'oggetto in sé, della situazione in sé, della persona in sé. Ok? Perciò, questo sarebbe il terzo punto. Nello stesso modo, questo percorso avviene anche in tre modi diversi, ok? Partendo dal primo, ognuno di questi diciamo, per il primo principalmente, quello di amare noi stessi, partiamo da quello che è quello sulla quale credo che la maggioranza di noi si trova, no? Prima di tutto, imparare a amare se stessi meglio. Poi non è per questo che non dobbiamo praticare amare gli altri non è per questo che non dobbiamo praticare la corretta visione della realtà. Però quello che accade in questo è che noi abbiamo, innanzitutto, Abbiamo questa attit- riconosciamo prima che i nostri veleni mentali ci fanno male. Quindi all'inizio del percorso vogliamo, io non voglio più arrabbiarmi, non voglio più essere geloso, non voglio più questo o quell'altro. E qua ci sono tre, mod- tre vie per fare questo. Okay? Adesso vi spiego brevemente. La prima è quella di allontanarci dagli oggetti. Della rabbia, della gelosia, dell'invidia, dell'attaccamento, del desiderio. Perché? Perché io non voglio sentire quei sentimenti lì. Quindi quello che succede, io vedo che ho tanto desiderio verso l'acqua, l'acqua non la guardo neanche. Sto lontano dell'acqua, perché? Perché io vedo che quel desiderio mi fa male, non ho voglia di sviluppare quel sentimento, perciò sto lontano. Vedo che ho rabbia della bottiglia, la bottiglia mi fa arrabbiare, quindi che faccio? Sto lontano dalla bottiglia. Okay? Non perché io so che la colpa è della bottiglia o è perché l'acqua che è quello che mi fa felice. Io so che il problema è il mio desiderio, è la mia rabbia, però non sono capace di gestire, quindi quello che faccio è che comunque creo distanza. Questa è la prima possibilità. Può andar bene come andar male. Va bene nel momento nel quale io sto lontano dalla bottiglia per tanto tempo, non la guardo, non la guardo, non la guardo, un giorno che sono davanti, ormai quel sentimento non c'è più. C'è il pericolo che non guardo, non guardo, non guardo la bottiglia e quando la vedo la strozzo. Ok? Perché quello che succede è tengo lontano da me l'oggetto di rabbia facendo finta che in quel modo la rabbia non c'è, però in realtà è solo nascosta. Ok? Sto lontano dall'oggetto di desiderio, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, fa finta non lo ha, quando lo vedo salto addosso. Questo è un pericolo che c'è un po' di questo modo, ok? E per seguire questo percorso richiede una una cosa lunga e allo stesso tempo richiede tanta moralità dal punto di vista di disciplina più che altro, Ok? Ed è questo, per esempio, una parte del sentiero che vediamo nella tradizione Theravada del buddismo. Quando, per esempio, noi, no, questo già spiegato altre volte. In certe tradizioni si vede, per esempio, che il monaco non può neanche sfiorare una donna. E c'è gente che diventa saraba e dice "Ma perché cosa c'è di male nella donna? Mica è impura che non la puoi toccare, eccetera, eccetera". Non c'entra nulla con questo. Il problema non è che la donna sia impura o ci sia qualcosa, no, il problema è che il desiderio non va bene il problema in realtà nel momento nel quale un monaco non tocca una donna, quello che sta dimostrando non è che la donna sia impuro o qualcosa del genere sta dimostrando che lui stesso non sa gestire il proprio desiderio quindi ha bisogno di essere lontano dall'oggetto di desiderio è quello che avviene quindi quello che accade e con questo scusate non è che Volevo dire, ah no, guarda, questa è una cosa di debolezza, perché non può, no, questa è una scelta, è un percorso, che è quello di rimanere lontano dal proprio oggetto di desiderio, perché il desiderio è molto subdolo. fa finta di non esserci, poi entra in mille modi diversi, quindi uno crea distanza dagli oggetti per non lasciarsi coinvolgere dal desiderio e dedicarlo la propria vita ad altro, ok? Da tutti gli oggetti di desiderio principalmente. Questo è un percorso. Il secondo percorso è quello invece di dire «Ok, bottiglia mi fa arrabbiare, però la rabbia non mi fa bene. La rabbia è qualcosa che devo eliminare. E però quello che succede allo stesso tempo è se la bottiglia mi fa arrabbiare è perché io ho rabbia dentro di me, ce l'ho. Quindi è un'opportunità per vedere la rabbia che c'è dentro di me. È un'opportunità per farla venire fuori». Quindi io cosa faccio? Vado a fare il percorso di osservare il quanto la rabbia mi faccia male, la ragione per la quale non mi devo arrabbiare, il quanto la colpa non sia della bottiglia, ma in realtà sia della proiezione che io stesso sto creando, eccetera, eccetera. E vado ad allenarmi a stare davanti alla bottiglia e non arrabbiarmi. E ci sono diversi metodi per fare questo. Più difficile che allontanarmi dalla bottiglia, però più efficace. Il terzo metodo è quello invece di non solo essere davanti all'oggetto, ma invece di rifiutare l'energia della rabbia. Perché qual è l'energia della rabbia? È quella della distruzione. Voglio distruggere ciò che io vedo che sia la causa della mia sofferenza. Invece di voler distruggere, io uso quell'energia a mio favore. In che modo? Direzionando questa energia di distruzione verso ciò che è la vera causa della sofferenza. Ossia invece di direzionarlo verso la situazione, la persona, eccetera, io vado a vedere che cos'è che veramente mi fa soffrire è la mia propria ignoranza, è il proprio egoismo. E quindi vado a dirigere l'energia di distruzione verso distruggere l'egoismo, distruggere l'ignoranza, distruggere l'avversione in se stessa. La stessa cosa per il desiderio. Che cos'è il desiderio? È quell'energia di voler ottenere ciò che mi farà felice. Quindi io direziono questo perverso ciò che veramente mi fa felice e quindi che è uno stato interiore di equilibrio, eccetera, eccetera, e perciò vado a direzionarmi verso questa liberazione dalla sofferenza, il mio proprio desiderio. Il primo percorso è quello che avviene nel sentiero Hinayana, il secondo nel sentiero Mahayana, il terzo nel sentiero Vajrayana o il sentiero del Tantra, che è quello della trasformazione. Si trasforma l'energia del desiderio, si trasforma l'energia della rabbia, e così via. Nel sentiero verso l'illuminazione. Ok? Per concludere questo, che ho già parlato di più di quello che dovevo, è questo. Prima di tutto, dobbiamo riconoscere di essere malati. Secondo, da dove viene la nostra malattia. Quali sono le cause. Perché non basta sapere i sintomi. Io posso avere mal di testa, non basta prendere sempre la pillola per il mal di testa, magari c'è un problema al fegato. Che deriva da che cosa? Dal modo come mangio. E se non smetto di mangiare in quel modo lì, o di avere quei sentimenti lì, il mal di testa continuerà a tornare. Perciò io devo capire la causa, perché senza eliminare la causa non potrò eliminare il risultato. Perciò soffro, perché soffro? Terzo punto, devo credere nel mio potenziale di eliminare la sofferenza, devo credere nel mio potenziale di poter guarire e quarto, devo seguire ciò che il medico mi dice di fare. No? Non è che si può guarire unicamente leggendo la prescrizione che vai dal medico sai dottore c'ho questo c'ho quell'altro eccetera certo ti viene una pena dei medici perché vedono sai il paziente va là si lamenta di questo di quell'altro che c'ha il dolore c'ha questo quell'altro eh? il medico dice ok devi mangiare questo devi fare esercizio e prende questa medicina fai questo quello quell'altro torna dopo tre mesi dottore c'ho male ho fatto questo, hai fatto quello che ti ho detto sì però sai non l'ha fatto veramente veramente non l'ha fatto ed è ovvio che ritorna con lo stesso problema quindi quello che accade è che per guarire si deve seguire la prescrizione che ci viene data la buona notizia in tutto ciò per noi quello che mi dà una grande gioia è il fatto che se noi seguiamo bene la prescrizione che ci viene data, non è che ci vuole molto possiamo vedere i risultati in un modo molto veloce questo diversi di noi abbiamo già sperimentato questo non è una cosa perché l'ama, sai? No, è una cosa per tutti. Se noi cominciamo veramente a concentrarci, ad amare noi stessi in un modo migliore, ad amare gli altri, a cambiare il modo come noi ci relazioniamo col mondo, è possibile ed è vicino a ognuno di noi. Ci sono tanti metodi per farli, tra i quali c'è anche la meditazione che è importante, ma come tutto, o io mi dedico o risultati, non avrò è inutile andare dal medico perché ho mal di schiena perché mi siedo tutto storto sto tutto il giorno davanti al computer seduto così. è chiaro che prima o poi diventa tutto, tutto teso e c'è mal di schiena e di qua e di là è inutile che vado lì dall'osteopata che mi rimette a posto più o meno e dopo lì mi rimetto seduto tutto così non serve a molto è chiaro che perché questo non avvenga cosa devo fare? Devo andare lì, imparare a sedermi nel modo giusto, imparare a fare degli esercizi, perché non basta solo mettere a posto la schiena, dopo devo smettere di metterla in una situazione sbagliata. Non basta solo, sai, uno soffre, va lì e di là, a un certo punto, Ah, ok, sono contento, sono soddisfatto, sono equilibrato. Ok, però non fare più quello che ti toglie questo equilibrio, no? Perciò quello che accade è che dobbiamo seguire il percorso e abbiamo le nostre mani e funziona almeno io ci credo nella mia esperienza funziona sia per me sia per tanti altri quindi questa è la cosa più importante ok? perciò alla fine dei conti le quattro nobili verità non è una cosa di un concetto da capire ma è qualcosa da vivere nella nostra propria vita quotidiana ossia riconoscere soffro perché soffro posso o non posso uscire da questo stato di sofferenza e se posso in che modo e perciò lo faccio, lo seguo, perché io voglio guarire. Ok? Con questo concludiamo qua.